0: Heute zu Gast der Deutschland-CEO von Holzim, Thorsten Hahn. Wenn du einen neuen Weg gehst, dann ist der am ersten Tag ist der vielleicht mühselig, aber nach fünf Tagen wirst du merken, der Weg ist echt klasse, ne? Mal wir die Netze eigentlich schon viel länger nehmen können. Und das ist mit Digitalisierung nicht anders. Ne?
1: Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Marun Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Mit Thorsten habe ich über die Bauwirtschaft gesprochen, wir sind sogar noch tiefer gegangen und sind in die Betonindustrie, was Holzheim eigentlich macht, abgebogen. Wir haben über die Logistikwege gesprochen, CO2, Politik, also ihr seht, wir haben eine bunte Mischung einfach von der Bauwirtschaft abgegrast. Wir sind abgebogen bei der Startup-Digitalisierung, welche Rolle ein Startup für Holzheim heute spielt, wie Mitarbeiter mitgenommen werden auf diese Reise der Transformation. Also großes Spektrum, wenn ihr dran bleibt, erfahrt ihr einfach mehr. Wenn ich mir Holzim angucke, dann ist das ein Riesenunternehmen, jeder kennt das irgendwie, ähm, aber keiner weiß so richtig, was man damit machen soll. Äh, Beton, ja, nein. Nachhaltig, ja, nein. Also erzähl einfach mal ganz kurz so, Holzim, wa was macht ihr?
0: Ja, also Holzim ist äh, die Firma, die einem vor der, auf der Autobahn ständig begegnet. Ja, genau. Kein Mensch weiß aber, was eigentlich Holzim ja. ist. Ja. Und äh, wir, sind, äh, wir stellen äh, unter anderem Zement her, also früher mhm. haben wir gesagt, wir sind Zementhersteller. Äh, das ist vom, vom Selbstverständnis nicht mehr äh, im Vordergrund, auch wenn wir heute das meiste Geld immer noch mit dem Zement machen im okay. Umsatz. Ähm, wir haben vier Zementwerke in Deutschland. Mhm. Äh, wir haben äh, oben, fängt an oben eben bei Hamburg in Lägerdorf, an der Küste, dann Hannover, ähm, im nordrhein westfalen Beckum und dann unten auf der Schwäbischen Alb in Dotternhausen. Äh, machen wir ungefähr fünf Millionen Tonnen Zement. Also einfach, um schon mal eine Dimension <lacht> zu geben, wir reden immer in Millionen. Ja. Fünf Millionen Tonnen Zement machen wir, das ist schon sehr viel. Äh, dann haben wir auch noch Malanlagen. Äh, dann stellen wir her Kies und Sand mhm. äh, und haben Steinbrüche, haben ganz normale äh, Kiesgruben, wie man sich so vorstellt, ja. zum Baden und so, äh, wo Leute baden gehen. Ähm, das sind auch 15 Millionen Tonnen, die wir da machen. Mhm. Äh, und dann haben wir noch Transportbeton. Mhm. Gut 80 Transportbetonwerke. Die sind im Wesentlichen konzentriert in Nordrhein-Westfalen, äh, runter dann bis ähm, Saarland, äh, Frankfurter Raum und dann wieder in Süddeutschland, mhm. Stuttgart und so weiter. Ähm, da machen wir rund 2,2 Millionen Kubikmeter.
1: Okay. Das heißt, du redest in Millionen, beim Umsatz auch Millionen oder Milliarden schon? Million,
0: nee, noch nicht ganz Milliarden. Wir versuchen es. Okay. Wir, sind, wir sind irgendwo 880 Millionen. Also nicht mehr Umsatz ganz so weit. Nicht ganz, ganz so weit entfernt. weg von der, von der Milliarde. ja. Mhm. Wir sind relativ äh, gut am Wachsen. Wir kaufen auch viel Firmen dazu ähm, und krempeln halt momentan unseren ganzen Laden um. Ähm, wie gesagt, vom Selbstverständnis her ähm, wollen wir eigentlich in Zukunft viel mehr Lösungen bieten auf dem, für den Bau. Ne? Also wir verstehen uns nicht nur, heute würde man jetzt sagen, bei den Produkten, ich habe jetzt übrigens gerade unsere Fertigteilwerke <lacht> unten liegen lassen, wir haben äh, noch vier Fertigteilwerke in äh, Deutschland und Holland. Ja. Wir machen immerhin auch, äh, der Stefan Kramberg, der die leitet, der wir jetzt nachlesen, sehen. 50 <lacht> Millionen Umsatz. Also okay, ganz also ich, klein die sind tauchen die schon auch.
1: Wir die machen auch Fertigteilwerke. Okay, sehr gut. <lacht> Aber jetzt sagst du gerade, ihr krempelt ja. den Laden um. Genau. Ähm, wenn ich mir die Dialoge aus der Politik angucke, dann ist... Bauwirtschaft als großer CO2-Emissionsausstoßbereich, aber auch die, die Betonindustrie, Zementindustrie wird oft genannt. Mhm. Ähm, kommt daher das Umkrempeln oder woher kommt das Umkrempeln? Jetzt? Ja,
0: da ist natürlich der größte Druck. Ne? Ja. Wenn du dir äh, mal, mal anschaust, dann gehen halt durch die Presse, dass die äh, weltweite Zementindustrie für 8% des CO2-Ausstoßes äh, verantwortlich ist in Deutschland. Mit der anderen Industrie, wir haben sind wir so bei 2% in, in Deutschland. Aber das ist eben extrem viel. Das ist gar keine Frage. Und deswegen sage ich auch immer, du musst deinen eigenen CO2-Fußabdruck kennen. Mhm. Und das sind immerhin bei uns 3,8 Millionen Tonnen CO2, die wir äh, verursachen. Und das ist natürlich ein Punkt, den, den müssen wir auf Null bringen, von 3,8 auf Null. Ähm, und deswegen sage ich immer, das ist die spannendste Aufgabe, die man nur haben kann. Ja. Ähm, und äh, das, dem nehmen wir uns an und wollen die natürlich nicht irgendwie, was weiß ich, zum ja 20,45 irgendwie auf Null sein, sondern wir wollen jetzt den Großteil nach, nach unten hindrehen. Und das ist eigentlich unser Bestreben
1: Was ist so eine große Maßnahme, die ihr ähm, anstrebt oder auch schon umgesetzt habt, um das Ziel ein Stück weit näher zu kommen?
0: Ähm, wir, wir sind jetzt, ich sage immer mal, wir, wir starten immer mit den Low-Hanging Foods, wie das so schön heißt. Das heißt, ähm, du stellst heute, wenn du Zement herstellst, dann muss man den, den, den Leuten irgendwie erklären, wenn man Zement herstellt, dann stellt man in erster Linie, brennt man Klinker, so nennt man das alles. Also okay. da, aus dem macht man Zement. Ja. Und bei diesem Klinker-Brennprozess, da würde man sagen, ja gut, da kommt ein Drittel des CO2 kommt aus der Flamme. Mhm. Das kann ich auch dekarbonisieren, also kann ich das CO2 äh, ersetzen durch Wasserstoff oder was weiß ich. Mhm. Ich habe aber zwei Drittel von den Emissionen, die kommen aus dem äh, chemischen Prozess. Das heißt, wenn ich Kalkstein, wenn ich den erhitze und brenne, dann treibe ich CO2 aus. Kann mhm. ich jetzt schön Entsäuern nennen. Das ist der chemische Fachbegriff für, für das CO2-Austreiben. Aber das ist halt relativ viel. Und das ist halt ein Punkt, den kann ich nicht äh, ändern. Mhm. Das ist dieses unvermeidbare CO2, was wir immer haben. Und dieses CO2, das muss ich dann äh, auffangen. Was ich heute machen kann, ist, ich kann halt schon Zumalstoffe geben. Also wenn den Klinker, den ich habe, das ist das reaktive Material, dem kann ich andere Stoffe zumengen. Äh, zum Beispiel, wir äh, mengen da große Mengen äh, Hochofenschlacke oder Hüttensande dazu aus der Stahlindustrie mhm. und äh, damit ist dann pro Tonne Zement, kann ich schon den CO2-Fußabdruck äh, pro Tonne Zement massiv runterbringen. Also ich kann den von, ich sage jetzt mal, Cem 1 zement da ist also fast nur Klinker drin, mhm. ähm, da liege ich vielleicht so bei 600, 700 Kilogramm pro Tonne Zement. Ja den können wir heute runterbringen auf 300 Kilogramm pro Tonne Zement. Okay, das ist schon Durch eine solche Maßnahmen. Also ja. ich kann schon da extrem viel machen. Ja. Ähm, das sind so die, die, die größten Hebelarme. Wir haben natürlich Logistik, da hilft uns Digitalisierung. Äh, wenn man diese ganzen Millionen Tonnen durch die Gegend fährt, dann hat man natürlich auch da einen großen CO2-Fußabdruck. Das sind gut 600.000 Tonnen. Ne? Okay, das ist auch
1: nochmal eine ganze Menge. Aber habt ihr da schon was gemacht im Bereich Logistik? Und genau, also da, Digitalisierung. Wenn, also Digitalisierung
0: da in der, in der Logistik heißt zum Beispiel äh, Fahrtenoptimierung. Ne? Mhm. Also ein leerer LKW ist eigentlich eine, äh, eine, eine Fahrt, die nicht geht. Also ja. Fahrten optimieren. Und da kannst du unheimlich viel machen. Du kannst aber auch die Fahrzeuge selbst optimieren, mhm. sodass wir, ich sage jetzt mal, gegenüber einem Standardfahrzeug, also ein Fahrzeug ist ja nicht nur, das, der LKW ist ja auch noch der Fahrer. Wenn der gut trainiert ist, dann äh, soll man nicht glauben, dann kann der unheimlich viel Sprit sparen, ist aber genauso schnell da. Wie, wie macht Ganze, das? Also, wo unterscheidet also, sich so sowas ja, ja, Training ist im, ja, im Grunde du? wirklich, wie, 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 da, da, da wird zum Beispiel aufgezeichnet, wie stark die abbremsen. Ne? Also okay. wenn du sehr gleichmäßig fährst, ah, ja, okay. Okay. Ne, dann hast du halt eben einen ne, ne, ne relativ konstanten Verbrauch. Aber wenn du halt eben ganz dicht bei dem anderen LKW hinterherfährst ja. und immer stark bremst, dann zeigt das halt, dass du halt eben wahrscheinlich dicht auffährst und mhm. so weiter. Mhm. Und das trainieren die den, bringen die den Leuten bei, Reifendruck, dass der passt und so weiter. Ja. Und du kriegst dann so 20 Prozent äh, eingespart. Und wenn ich jetzt sage, du kannst 20 Prozent nur so hinbekommen und wir haben gerade mal, ich gesagt, 580.000 Tonnen CO2 in der Logistik hängen, mhm. dann reden wir mal eben von 100.000 Tonnen nur, weil ich die Leute besser trainiere. Mhm. Und das sind so die Punkte, die mich antreiben, wo ich sage, wir machen Elektro-LKWs, gucken wir uns an. Wir haben jetzt gerade einen Fahrmischer, einen -Fahrmischer, äh, angeschafft. Wieder sind weitere am ordern, um uns die anzuschauen. Du musst halt lernen daran, wie, wie setze ich die eigentlich ein in den Stadt? Mit den aktuellen Reichweiten, die wir heute haben, funktioniert das Ganze? Äh, wir haben äh, Bio-LNG-LKWs, also mhm. das heißt, die fahren auf Flüssiggas, aber aus, aus bio Materialien, um dann CO2 runterzubringen. so machen wir relativ viel an der Stelle, ne, um das runterzubringen. Also ähm, für mich halt eben der, der große Teil ist immer mein Hauptthema ist CO2. Du kannst heute unheimlich viel schaffen, wenn du einfach mal den pragmatischen Weg gehst. Was natürlich dann das größte Pro Projekt ist, was wir jetzt demnächst haben, ist haben wir gerade in, vor 14 Tagen, drei Wochen in in Brüssel haben wir einen Steck gekriegt über 110 Millionen Euro. Und äh, wir werden unser Zementwerk, das größte Zementwerk in Lagerdorf in den nächsten Jahren umbauen mhm. und werden den, äh, da den, den Ofen, einen ganz neuen Ofen bauen und werden da das CO2 abscheiden. Okay. Und ein ganz anderes Verfahren, wir werden den statt mit äh, Umgebungsluft, werden wir den Ofen mit reinem Sauerstoff bringen, fahren, den wir von Partnern bekommen, den Sauerstoff. Und das CO2, was wir da abscheiden, ist hochrein. Hochrein heißt 99,7%. Damit kannst du äh, quasi äh, selbst äh, die, die Sprudel in die in Cola reinbekommen. Ne? <lacht> okay. ähm, also kannst du wirklich in die, in die. Und unsere Idee ist eigentlich, dieses CO2 in den Kreislauf zu fahren. Also CO2, mhm. die chemische Industrie braucht roundabout 40 Millionen Tonnen Kohlenstoffe, ja. die sie heute aus Erdöl und so nimmt. Und die wollen wir da reinbringen. Und wir fangen so 1,2 Millionen Tonnen CO2 ab. Also von der Bilanz 3,8 Millionen Tonnen. Ist das natürlich dann die richtige Großer. Ausnahme ja. 1,2 Millionen Tonnen?
1: Ja. Jetzt, jetzt stellt sich die Frage, ist das nicht zu spät? Hätte man das nicht vor 15 Jahren machen sollen? Oder war man da nicht so weit? Was, was, warum heute? Also besser spät als nie, ja, klar, aber.
0: Ja, ich glaube, also den, den Teil, dass wir äh, Zumaltstoffe reingefahren haben, den ja. machen wir schon seit vielen Jahren. Okay. Also wir haben das früher ganz, muss ich ganz ehrlich sein, aus ökonomischen Gesichtspunkten gemacht. Ja. Weil halt der Hüttensand auch, auch deutlich günstiger ist als Klinker. Ähm, und weniger stand da der CO2-Emissionen im Vordergrund, aber wir haben auch da schon immer sehr viel äh, Hüttensande da reingefahren. Äh, das Thema jetzt der Dekarbonisierung des CO2, das funktioniert natürlich auch erste, weil jetzt äh, von allen Seiten die erstens die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten da sind, die hatten wir vorher noch nicht. Mhm. Aber auch natürlich ein bisschen der Druck da ist. Ich meine, ich sag mal, die, die, der Scheck der von 110 Millionen, den brauchen wir auch, weil wir sonst äh, finanziell, das natürlich ganz knapp ist, so ein Werk umzubauen. Ne? Also okay. wir stecken ja. ja selber noch, ich sag mal, die vier-fünffache Summe packen wir noch oben drauf. Das ja. ist nicht so, als wenn wir jetzt das Geld nehmen und dann reicht das, okay. sondern wir müssen selbst auch noch viel in die Hand nehmen. Ja. Aber ähm, ich glaube, da ist gut, dass der Druck von allen Seiten da ist und vor allen Dingen, dass du hinguckst, dass du mhm. weißt, wie viel CO2 kommt da mhm. und dass viel mehr nachgefragt wird.
1: Also das Thema ist ja omnipräsent, ne? mhm. also überall ist es, ich äh, Frage ist immer, ob es an der richtigen Stelle ist oder nicht nur dann so eine Worthülse schnell auch wird. Ja. Ähm, und man sich zu wenig beschäftigt. Deswegen wollen wir so ein bisschen aufräumen heute. Ja. Ähm, damit Du sagst gerade, ihr müsst auch noch Geld in die Hand nehmen. Also es reicht ja. nicht. 100, 100 Millionen reichen nicht. Doch,
0: bei weitem nicht. Also okay. vier, fünffache müssen wir noch selber draufpacken, okay. damit, das das Ganze,
1: ist... damit das Ganze noch was wird. Ja. Als, als Gruppe, also als
0: wirklich globales
1: Unternehmen? also oder
0: Klar, muss... also die, die Holz im Gruppe investiert, ja. hilft, hilft uns da natürlich. Nicht. Also ich kann, könnte das als, als eigenes Land ja, könnte ich das nicht so einfach stemmen wie die, wie die Gruppe. Ja. und Aber auch für die Gruppe ist das natürlich, wir haben natürlich viele Zementwerke, ist das natürlich eine Sache, wo die Rahmenbedingungen für stimmen müssen. Mhm. Also das Hauptthema ist ja, wenn du sehr viel Geld in die Hand nimmst, dann kriegst du am Ende ein Produkt raus und du musst dieses Produkt muss auch einen Abnehmer dafür haben. Das wird natürlich teurer werden und du musst natürlich, da muss die gesamte Gesellschaft an einem Strick ziehen. Mhm. Und deswegen, nur dann kann man das Ganze überhaupt finanzieren, also du musst dann, da sind ganz viele Rahmenbedingungen, die geschafft werden müssen. Also nehmen wir an, wir haben jetzt hier in Europa zum Beispiel Zemente, die ein ganze Ecke teurer werden, weil wir halt eben hochkomplexe Verfahren haben, um CO2 abzuscheiden, vielleicht zu speichern oder wie wir das wollen, im Kreislauf zu fahren, mhm. dann kostet das, ja, das kostet mehr. Erstmal auf der Zementseite. Und die große Gefahr ist dann natürlich, dass aus anderen Ländern, wo es solche Regeln nicht gibt, dass sie natürlich dann nach Europa reinfahren mhm. und dann äh, auch mal Zementimporte ja. in Europa sind. Und äh, da sagen wir, und das hat jetzt die EU, sieht das genauso, da müssen wir natürlich irgendwo an unseren Grenzen zu Europa Mechanismen entwickeln, wo die Leute sagen müssen, wie viel CO2 hat eigentlich euer
1: Zement und, wie, äh, und der muss dann versteuert werden. Der ja. Teil, ne? ja. Das heißt ja. aber auch als Gruppe, ähm, gar nicht so sehr darauf eingehen, aber Siehst du, dass die Digitalisierung euch dort in Europa auch unterstützt? Also hebt ihr da ja. Synergien in der Gruppe in Europa?
0: Massiv. Also okay. wir, 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 ohne Digitalisierung funktioniert der ganze, ganze Teil nicht. Was das heißt also, Digitalisierung dann? Genau. Digitalisierung heißt ja eigentlich äh, für uns, ähm, das, ist, das sind letztlich sämtliche Prozesse, die wir haben, bis hin zum Kunden. Also wir sagen immer von der Gewinnung der Rohstoffe mhm. bis hin Ende zum bis zum Kunden musst du deine Prozesse äh, optimieren und digitalisieren. Mhm. Ähm, das ist ein, 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 ein Thema. Wir haben natürlich irrsinnig viele Daten, die, die, wir, die wir sammeln, die wir auswerten müssen, wo wir viel KI-Instrumente äh, haben. Zum Beispiel in so einem Zementwerk haben wir heute einen, einen, einen Ofen, der sammelt ganz viele Daten, und der berät quasi den 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 der, dem, den Ingenieur, der den Ofen fährt oder die Person, die den Ofen fährt, berät er die, äh, wie er den besser aussteuern kann. Mhm. Ja, der kann halt, der hat halt ganz viele Daten über viele Jahre, zwei drei Jahre gesammelt und kann dann anhand von verschiedenen Zuständen kann er sagen, oh, da passiert jetzt gerade was, du musst aufpassen, sonst brennt dir da irgendwie was an oder so.
1: Und hier noch ein kurzer Werbehinweis: Die Tore zur Bau 2023 öffnen sich wieder. Vom 17. bis 22. April 2023 ist es wieder soweit. Es ist die Weltleitmesse für Architekten, Materialien und Systeme. In den sechs Tagen kommen wieder alle zusammen, die am Planen, Bauen und Gestalten von Gebäuden beteiligt sind. Dazu gehören Planer, Architekten, Investoren, Handwerker, die Industrie, aber auch Startup-Gründer. Es wird sich branchenübergreifend ausgetauscht. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie groß die Bau eigentlich ist, hier mal ein Zahlen- und Faktencheck. 250.000 Besucher in sechs Tagen auf dem Messegelände, davon 68.000 aus Planungs- und Architekturbüros. Und über 2.200 Hersteller erwarten euch mit den neuesten Trends und Know-how aus der Branche. Wir werden auch da sein und ich bin jetzt schon auf den fantastischen Austausch und neue Geschichten aus der Branche gespannt. Also jetzt Tickets sichern unter www.bau-münchen.com. Du hast gesagt, ihr habt viele Daten, aber mhm. oftmals ist es ja so shit in, shit out, um das mal so flapsig ja. zu formulieren. Ähm, wann habt ihr angefangen, irgendwie Daten auch wirklich zu nutzen und nicht nur zu haben, ja. sondern auch nutzbar zu machen? Also
0: ich glaube, da haben wir schon vor, ich sag jetzt mal, ja, fünf Jahren ganz intensiv mit begonnen. Mhm. Also ich sag jetzt mal, da, da, wir haben immer mehr Themen, weil die sich auch entwickeln. Also ich sag jetzt mal, nehmen wir jetzt KI. Jeder redet ja über ChatGPT und was weiß ich <lacht> nicht. Und, mehr denn je. Und KI ist schon, schon irgendwie was, 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 was Gutes, weil das ist genau der Punkt. Ne? Du sammelst halt eine, eine riesen Datenwolke ein. Und du musst, du, du, du musst da drin den, 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 ich sag mal, die sehen, wo da eine Struktur drin ist, um halt auf mal zu so ganz verrückten Dingen zu bekommen. Wenn irgendein Geräusch auftritt, du misst halt zum Beispiel irgendwie ein Geräusch und irgendwann merkst du, wenn da dieses Geräusch kommt, dann fängt das Lager an kritisch zu werden mhm. und dann tauscht er das, weil da ist besser jetzt das Lager zu wechseln, als wenn dann der ganze Ofen steht beispielsweise, du musst ihn runterfahren, rauffahren und dann wechselst du dein Lager. Mhm. Und das sind so ganz wichtige Geschichten, die wir einfach in den, im Betriebsprozess haben, wo morgens die ganzen äh, Besprechungen stattfinden. Die finden, die sind nicht mehr ewig lang wie früher, sondern wirklich vier Stunde, 20 Minuten. Und die werden dann, die ganzen Daten, die da gesammelt worden sind, da kommen dann Highlights und dann werden die dann, der, der Werksleiter sieht sofort an den Hand der Daten, was sie vielleicht machen müssen. Wo sie sagen, da in der Ecke müssen wir mal gucken, da passiert gerade
1: was. Und die Menschen ja mit auf die Reise zu nehmen. Ihr habt da ja wahrscheinlich auch viele Mitarbeitenden, die schon seit Jahrzehnten bei euch beschäftigt sind. Das ist ja, ja. oftmals in der Industrie, Bau, ja. gang und Gebe 30, 40 Jahre. Ja. Ähm, wie, wie nehmt ihr die mit auf die, die Reise der Digitalisierung und der Sustainability-Thematik? Ja. Oder kommen die auch selbst, weil sie Nachrichten hören? Wir müssen da jetzt drauf achten.
0: Also was, was man machen muss, ist, wir haben wirklich ein Transformationsteam bei uns. Also mhm. wir haben ein, 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 ein Team das sich um die Transformation der Firma kümmert, in Anführungsstriche. Das heißt, das ist ein Kernteam aus Leuten aus allen Bereichen. Also von der Produktion hin über, über Vertrieb, Marketing und so weiter. Team? Dieses Kernteam hat so 20 Mitarbeiter. Okay. Die sind ständig, die treffen sich einmal die Woche virtuell. Treffen die sich zwei, dreimal im Jahr machen wir dann größere Workshops. Da sind wir dann auch vom Management-Team mit eingebunden und geben den Impuls und so weiter. Und die Hauptaufgabe ist halt eben einmal natürlich, die Firma nach außen zu transformieren. Mhm. Das ist natürlich ein starkes Thema, aber vor allen Dingen die Transformation nach innen. Du hast gerade genau richtig gesagt, du hast halt Leute, die seit vielen Jahren da arbeiten und die sind natürlich auch in so einer Komfortzone drin und du musst die natürlich dann vorsichtig auch mal da rausnehmen und vor allen Dingen sagen, wenn du einen neuen Weg gehst, dann ist der am ersten Tag ist der vielleicht mühselig, aber nach fünf Tagen wirst du merken, der Weg ist echt klasse, weil ne? mhm. der den Netz eigentlich schon viel länger nehmen können. Mhm. Und das ist mit Digitalisierung nicht anders. Ne? Viele, für viele ist natürlich erstmal eine Hürde. Aber was ich sagen muss, ist, wir haben ja heute ganz viele Digitallösungen, die wirklich benutzerfreundlich sind. Also, so wie wir heute mit dem, selbstverständlich mit dem Handy arbeiten, ist das auch an vielen anderen Arbeitsplätzen, wo die Leute, äh, wirklich sehen, den, den, den Nutzen dieser Tools sehen und sagen, boah, das hätte ich vorher, habe ich da, was weiß ich, ewig lange Excel-Listen gebraucht und habe da vor, vor, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr mhm. gesehen. Was auch nicht viel besser ist. also. Ja. Okay. Und äh, das ist äh, genau der Punkt. Na, da, da sind wir mit dran und das geht in allen Richtungen. Und Kommunikation ist eigentlich das Hauptthema. <lacht> Muss unheimlich viel kommunizieren. Ja. Na, das, das ist genau der, der Teil, der immer wieder, wo wir immer wieder rankommen und sagen, wie müssen wir kommunizieren, um die Leute zu erreichen? Auch mhm. da die Medien, die wir wählen und so weiter, das ist ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Wie kommunizieren wir nach außen hin? Ne, weil wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen auf, auf den Markt, da wollen wir auch transformieren, dann haben wir natürlich Kunden heute, direkte Kunden. Und ein direkter Kunde ist ja zum Beispiel ein Transportbetonwerk, das Zement einkauft für mhm. uns. Das sind nicht nur unsere eigenen, sondern die kaufen Zement ein. Aber das sind natürlich auch Baufirmen, die Transportbeton einkaufen, die Kies und Sand einkaufen okay. und also so direkt, weiter. Direkt, also ihr habt äh,
1: vom, kein dreistufiges Geschäftsmodell in der Bedingung? Wir haben
0: auch Baustoffhandel, okay. aber der Baustoffhandel hat heute, äh, da verkaufen wir dem, über den verkaufen wir schon mal Transportbeton, mhm. auch Kies Sand. Und ähm, Zement mehr als Sackware. Also auch mhm. ein Baustoffhandel ist eine, ist eine Säule bei uns, aber wir haben sehr viel Direktgeschäft. Okay. Mhm. Na, und äh, das Thema ist aber, wenn du dich da mal irgendwann damit beschäftigst und sagst, okay, das sind die Leute, die kaufen deine Produkte. Aber wer trifft eigentlich die Investitionsentscheidung? Eine Prozesskette viel weiter vorgelagert. Du musst dann ganz anders. Also wir haben ein ganz neues Team aufgebaut mhm. im Vertrieb, die sich jetzt wirklich um Investoren kümmern die äh, um Ingenieure, Architekten, Planer sich kümmern. Und ganz am Anfang äh, habe ich schon gesagt, wenn wir Zemente in Zukunft klimaneutral herstellen wollen, dann müssen wir auch sicherstellen, dass die, die jemand abnimmt. Hm. Deswegen haben wir schon heute angefangen, eben äh, optimierte Zemente, Betone, Ecopact ist ein Beton von uns, Ecoplende ist ein Zement von uns, die sind klimaoptimiert, die in den Markt zu bringen und die Leute zu erklären, was ein Vorteil davon ist. Und dafür haben wir spezielle Teams, die arbeiten dann auch mit Programmen zu einem Showpad, um den wirklich dann plastisch zu zeigen, den Vorteil. Mhm. Und es ist ganz spannend, wenn du dann irgendwann verstehst, dass, nehmen wir jetzt mal einen Investor, wenn du jetzt, äh, du baust, möchtest gerne ein äh, Bürogebäude bauen äh, und das Ganze nicht verkaufen, sondern vermieten über 50 Jahre. Mhm. Dann hast du heute noch relativ viele oder es wären weniger, deutlich weniger, aber welche, die sagen, naja, da interessiert mich die Nachhaltigkeit noch erstmal nicht, sondern die Kosten sind entscheidend, die Lage ist entscheidend und so weiter und äh, wie modular das Ganze ist, also Convenience ähm, und das Problem wird in Zukunft sein, dass die Leute natürlich immer mehr fokussiert sein werden, wenn ich mich da einmiete, wie nachhaltig ist das Gebäude. Mhm. Das heißt, das, was heute die Lage ist, ne, wo die Leute viel Geld bezahlen, um einen tollen Ausblick zu haben und eine tolle Lage zu haben, city-nah oder was weiß ich, das wird in Zukunft ganz stark die Nachhaltigkeit sein. Also wenn du klimaneutrales Gebäude hast und zwar nicht nur das klimaneutral betreiben kannst, sondern vor allen Dingen auch erstellt hast, mhm. dann wird das einen Wert haben. Und das wird einen Wert haben, der ganz verrückt ist. Die Leute werden das sehr digital sehen. Die werden sagen, entweder ich miete mich da ein oder ich lasse es. Mhm. Das heißt, es kann dir passieren, dass, dass du dein Gebäude nach 20 Jahren noch wieder abreißen kannst, mhm. weil kein Mensch möchte mehr in dein Gebäude sich einmieten.
1: Das ähm, ist ja so ein Branding-Thema, ne? Also ja. es gibt ja so Produkte, Hardware-Produkte, wo man sich mit identifiziert, weil sie, ich weiß nicht, den Biobeutel oder Jütebeutel, weil er eben nachhaltig ist und nicht die Plastiktüte. Wie, wie glaubst du, kriegen wir das in der Bauindustrie hin? Weil wenn, man sieht ja von außen, nicht zwangsläufig ist das jetzt ein nachhaltiges Gebäude. Ja. Und ist da jetzt sehr viel Beton reingeflossen oder äh, mehr Holzanteil? Das, glaub, das du, funktioniert über... Steht es draußen dran?
0: Das funktioniert natürlich erstmal über extrem viel Transparenz mhm. ne, und Glaubwürdigkeit. Und dafür gibt es... Äh, sogenannte Zertifikate. Also es gibt ganz banalen Environmental Product Declaration. Heißt, du kannst halt ganz, das ist nicht irgendwas, was wir uns ausgedacht haben, sondern wirklich was, 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 was wirklich hoch anerkannt ist. Und da zeigst du im Grunde, kannst du unter anderem auch deinen CO2-Fußabdruck von deinem Produkt reinbringen. Mhm. So, dann hast du halt Zertifikate wie Concrete Sustainability Council, äh, wo wir ganz klar sagen, ähm, haben wir verschiedene Standards definiert. Zum Beispiel, um äh, ein CO2-Level abzubilden, ne? mhm. wo du dann sagst, okay, mit Level 4 musst du die und die Leistung erbringen. Und damit so ein Zertifikat nicht wertlos ist, musst du jede Kette, jede Stufe ganz genau nachweisen. Also du musst exakt nachweisen, dass das, was du an Zahlen da rausgibst, dass die, die werden geprüft von, von dritter Stelle und so weiter, dass es das wirklich transparent ist. Das ist die größte äh, äh, fürchterlichste wäre, du hast ein Label, ne, sieht schick aus ja, genau. und das ist ja, nichts wert. Genau. Also die, die Labels sind schon was wert ja. und die gehen dann ein in andere Stufen, die halt in die Bauindustrie gut kennt, das ist auch die Investoren, ist halt DGNB, Lead, BRIAM also das sind dann die Zertifikate für dein Gebäude und da docken wir an mit den Zertifikaten und sagen zum Beispiel, möchtest gerne ein äh, Gebäude nach äh, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen DGNB haben in Platin, da musst du halt gewisse Punkte erfüllen mhm. und da kannst du andocken mit, dein, mit dem CO2-Modul und dann
1: bessere Leistung bekommen. Also es reicht nicht mehr aus, nur Karbenbeton irgendwo draufzuschreiben, sondern er muss auch drin sein. Ja, also irgendwie auf ein Blatt Papier draufzuschreiben, ich glaube, du, wir haben da ungefähr
0: so und so viel CO2 drin, funktioniert gar nicht. muss komplett transparent sein ja, ja. und vor allen Dingen auch auf der sicheren Seite liegend. Also du kannst, du darfst nicht irgendwie auf der falschen Seite liegen, weil du fällst so ins Greenwashing rein. Man muss ja vorstellen, wir sind ja in einem, in einem sehr ernsthaften Bereich. Das ist die Finanzierung. Ne? Wir reden über Taxonomie und so weiter, grüne Finanzierung. Und da entscheidet in Zukunft natürlich auch deine Finanzierung, wie grün dein Gebäude ist. Also du gehst halt hin und sagst, mein Gebäude ist extrem grün, nachgewiesen. Mhm. Und danach kriegst du dann auch eine entsprechende Finanzierung. Mhm. Und äh, wenn du dann natürlich am Ende da irgendwo Schindluder getrieben hast, dann hast du im, im Grunde Betrug begangen mhm. na, an der Stelle. Und das ist genau der Punkt, warum du super transparent in
1: diesen ganzen äh, Bereichen sein musst. Mhm. Welche Rolle spielt dabei für euch die Politik? Also heute noch mehr relevant als vor zehn Jahren?
0: Also, die Politik muss natürlich uns den richtigen Rahmen schaffen. Ich sage immer, das der, der Spielfeld. Ne? Sie müssen halt, halt irgendwie, also, sie können das Spielfeld halt so gestalten, dass wir bergauf spielen müssen, mhm. äh, indem sie uns halt total viele Verwaltungsvorschriften sehen und so weiter und alles total kompliziert ist. Das ist heute noch so äh, im Bereich von Zulassung von neuen Produkten. Ne? Mhm. Also wir haben jetzt gerade ein Zement, wollen, werden wir demnächst launchen, der halt äh, mehr Kreislaufwirtschaft haben, wo wir halt auch Abbruchmaterialien reingehen, um auch den Kreislaufwirtschaftsgedanken zu fördern. Und äh, den haben wir jetzt zugelassen, wollen wir zulassen und die Zulassung dauert über ein Jahr ne, an der Stelle. Oder wir haben äh, vorgespannte Carbonplatten in unserem Fertigteilwerk, mhm da haben wir nicht weniger als zwölf Jahre gebraucht. Ne? Und jetzt wollen wir nur die Rezeptur anpassen auf eine Rezeptur, die weniger CO2 hat äh, und das dauert wieder anderthalb Jahre. Ja. Also da, das ist so der, der Teil, wo du manchmal das Gefühl hast, du spielst echt äh, bergauf. Gegen, ne?
1: also ist nicht und da müssen
0: wir am wenigsten, also ich bin ja schon froh, ich sage immer so, wenn die Politik das hinkriegt, dass das Feld äh, ausnivelliert ist. Ich muss ja nicht, dass der Ball von alleine ins Tor ja, ja. fällt. Ne? Mhm. Das brauche ich nicht. Also so viel Hilfensubventionen, ist, ist ein Thema, aber wenn es wenigstens gerade wäre, da wären wir schon, schon zehn Schritte weiter. Ja. Und da sind wir natürlich sehr stark dran. Vor allen Dingen, wenn wir über grüne Produkte reden, der Bund muss die einkaufen. Also ich habe äh, Themen da gehabt, ne? wir reden dann darüber, äh, dass wir Projekte haben, die, die man deutlich grüner machen kann. Und dann merkst du, dass dann da oben die Top-Politiker wirklich wollen. Also ist gar keine Frage. Mhm. Und dann geht das durch und dann irgendwo in den Behörden versumpft das Ganze und dann wird das so ausgeschrieben wie immer. Mhm. Und da müssen okay. wir weg von kommen. Also da müssen wir, der, der Bund muss derjenige sein, der der Bevölkerung aufzeigt, wie es geht. Mhm. Und zwar an ihren eigenen Gebäuden. Und das sind so viele und da, da geht noch, noch zu wenig.
1: Es gibt ja, also ist das wieder auch diese Fragestellung rund um Regionalität, also haben wir 16 Bundesländer, 16 Fürsten und Fürstinnen, die die da sozusagen ihre eigenen Spielregeln machen, weil es gibt ja Bundesländer durchaus, wo es äh, Beispiele gibt, also Berlin kriegt immer eins auf den Deckel, ja. aber auch in Berlin gibt es ja ähm, Schulen, die ähm, seriell gebaut werden ja teilweise, ja. Ja, wo Goldbeck auch eine große Rolle spielt hier, wie siehst du das?
0: Also ja, da, also es gibt immer die Beispiele, ne, aber das, das Thema ist, wir müssen ja weg von Beispielen, wir müssen wirklich in die Serie, wir müssen ja mhm. in die Breite gehen. Ne? Mhm. Also es ist ja immer so, wir sind nicht mehr, wir, oder wir sollten nicht mehr in der Phase sein, dass wir uns äh, auf die Schulter klopfen, weil hier ein tolles Referenzobjekt gestanden. Mhm. Da, gut, das wird man immer haben, aber äh, für mich ist entscheidend, dass viele der heutigen Referenzprojekte eigentlich in Serie gehen können. Also mhm. wo wir sagen, die so, so sollten wir eigentlich den Standard erklären. Mhm. Und das ist der, der Punkt, wo, die, wo, wo, wo wir schneller werden müssen. Also wir müssen aufhören zu sagen, hier, da ist ein ganz tolles Projekt und ganz toll, was man da machen kann. Es wird immer Leuchtturmprojekte geben, wo man da wo man die Grenzen auslotet. Mhm. Aber viele Dinge, da werden nicht mal die Grenzen ausgelotet und trotzdem werden die als, boah, das ist super nachhaltig und so weiter. Also da geht noch,
1: da geht noch mehr. Geht noch viel Wasser, die ja. runter? Okay, ähm, jetzt haben wir über Digitalisierung gesprochen, ähm, über auch einen Umbruch, Transformation. Da fällt mir immer auch ein Startup. Ähm, ja. Was für eine Rolle spielt das bei euch? Und habt ihr eine Ausgründung oder habt ihr investiert ja. in Startups? Vielleicht also
0: Startups sind für uns total wichtig. Ne? Also warum? Weil wir äh, Startups sind extrem flexibel äh, und die kommen meistens mit einem anderen Mindset da rein. Mhm. Ne? Also wenn du, wenn du Baumaterialien herstellst, äh, Produkte herstellst, dann hast du sehr stark den Fokus darauf. Und da kommt natürlich immer der, der Klassiker wie, 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 wie Tesla, wenn <lacht> irgendeiner dann ankommt und sagt, ich baue kein Auto, sondern ich baue irgendwo, ich habe irgendwo Digitalisierung und baue da mein Auto drumherum. Das ist ein, ein Elektrofahrzeug mit sehr viel äh, Können und Wissen und, und das ist mein Auto in Zukunft. Also denkt das von einer anderen Ecke her, dann habe ich einen, kann ich einen ganz anderen Impact erzeugen. Und das ist bei, letztlich bei, bei Startups nicht anders. Die kommen vielfach aus einem ganz anderen Bereich raus und sagen, werfen so, so tradierte Dinge einfach über Bord und sagen, warum ist denn das eigentlich so? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt in der Branche natürlich auch schon fast 30 Jahre okay. und dann sagst du dir, hm, ja, okay, aus der Ecke habe ich das noch nicht betrachtet und die helfen uns enorm, uns voranzubringen. Und dann kommt natürlich das Thema Digitalisierung dazu. Wir haben jetzt ein Startup, die N1 Trading. Die haben ein Programm oder verschiedenste Produkte, die auch KI-basiert sind. Und die bringen uns da in der Kreislaufwirtschaft enorm voran. Mhm. Dazu muss man irgendwie unser Problem eigentlich erstmal verstehen. Wenn wir jetzt anfangen wollen, zum Beispiel einen Zement haben, der mehr Kreislaufwirtschaft hat, mehr Abbruchmaterialien da drin hat, dann äh, brauche ich einen kontinuierlichen Strom von Rohstoffen das funktioniert heute, weil ich einen Steinbruch habe und weil ich kontinuierlich aus dem Steinbruchmaterial rausnehmen kann. Also ich kann also bestimmt so viel entnehme ich dem Steinbruch kontinuierlich. Mhm. So, wenn ich jetzt aber Abbruchmaterialien haben will, dann habe ich ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, wo das Material ist. Also nehmen wir jetzt mal Berlin. Ne? Also ich weiß, in Berlin wird jedes Jahr eine gewisse Menge abgebrochen. Das kann ich statistisch ermitteln, ist sogar relativ gleichmäßig. Ne? Die Menge an Beton ist auch noch relativ konstant, die dann in Berlin anfällt. Die Qualität kann variieren. Aber was ein Riesenproblem ist, du weißt nicht, wo es abgebrochen wird und wann es abgebrochen wird. Mhm. Und da kommt Digitalisierung rein. Da kommen wir ja wieder
1: an Daten. ne? Also, genau. Okay.
0: Jetzt hast du halt eben äh, so sowas wie, 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 wie Site Depot, das ist ein, ein Produkt von, von N1. Und stell dir vor, du bist jetzt eine Baufirma. Mhm. Du kriegst jetzt den Auftrag, du musst ein neues Gebäude erstellen. Dummerweise steht da noch eins. Ja? Also musst du es abreißen. So, und wenn es abreißt, dann willst du natürlich relativ schnell mit dem Neubau beginnen. Du willst nicht, wenn es da abreißt und das ganze rein dahin legst, hast du ganz viele Haufen. Mhm. Na, und äh, diese Haufen, die du da hast, sind ganz verschiedene Rohstoffe, unter anderem Beton. So, und jetzt hast du natürlich das große Problem von einem Bauunternehmer, der muss relativ schnell diese Haufen loswerden. Na, wenn er selber intern gut aufgestellt ist, hat er ein eigenes Konzept sich schon aufgebaut. Mhm. Wenn er da nicht so gut aufgestellt ist, dann wird er manche Stoffe nicht schnell genug los und muss sie zum Beispiel in, äh, äh, in Deponien geben. Mhm. Ja, damit landet dann vielleicht Beton oder, oder die Feinstoffe von dem Beton in Deponien. Zeitdepots ist jetzt Möglichkeit, jetzt dem Bauunternehmer zu sagen, okay, stell doch einfach diese Häufchen äh, rechtzeitig in ein Netz ein und andere können sich die anschauen.
1: Weiß ich mal ein Foto von? So, und, genau. Das, also, Kubikmeter äh, X. Genau, man, man,
0: man, man, man sagt im Grunde, man stellt halt die Mengen, die dann die zu erwartenden Mengen eigentlich rein. Ah, okay. Man sagt die Mengen und halbwegs die Qualitäten, mhm. äh, die man da hat. Und dann gibt es halt eben andere, die sagen, hey, die Menge kann ich gebrauchen an der Stelle. Also, du visualisierst diese Haufen und kannst dann damit arbeiten und die dann äh, im Grunde kommen die dann können die dann in unser Netzwerk reinkommen. Also, wir wissen dann erstmal, guck an, da ist jetzt ein Projekt, das wird abgerissen, wird jetzt in
1: zwei Wochen abgerissen. Ja wird die Menge haben, die können wir brauchen, die holen wir uns rein. Verdient der Bauunternehmer damit dann Geld? Also das heißt, wenn ich es einstelle, bekomme ich noch Geld oder weil auf der Deponie zahlt er dafür? Also auf der Deponie bezahlt er richtig viel Geld. <lacht> okay. das, ist
0: das, das ist das andere Thema. Ja. Äh, Recyclingmaterialien heute, wenn du die, also Betonabbruch, wenn du die ins Netz stellst, äh, bezahlst du dann weniger, ne, weil dann halt natürlich ein Markt entsteht. Ich glaube aber, der Markt wird sich so entwickeln, dass du in Zukunft, ist das noch ein, ein Rohstoff und dann wirst du eher Geld dafür bekommen. Heute ist halt der Aufteil, also man muss man mal sehen, das Material, was du da, ankomm, was da ankommt, muss dann aufbereitet werden, okay. muss dann noch irgendwie äh, sehr viel Energie reingesteckt werden, um das Ganze zu klassifizieren und so weiter. Und am Ende kriegst du ein Zuschlagsmaterial raus, was äh, im Wettbewerb steht, im direkten Wettbewerb, zu den Zuschlägen, die aus der Erde kommen. Mhm. Und die Zuschläge aus der Erde sind verhältnismäßig günstig noch heute, mhm. obwohl sie knapper wären. Und da müssen wir halt eben auch ansetzen und sagen, eigentlich muss das Recyclingmaterial teurer werden. Du musst eigentlich einen größeren Wert haben. Es muss halt mehr Wert dir sein, in den Kreislauf reinzukommen, als neues Material aus der Erde zu kommen. Mhm. Da ist auch die Politik gefordert, da ist die auch dran an den Themen. Aber das ist halt ganz entscheidend. Deswegen am Ende musst du halt eben dein Gebäude auch eben als Materiallager begreifen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Ansatz. Und da gehen auch die ersten Gespräche hin, wenn wir zum Beispiel heute mit Leuten reden, die Gebäude Cradle to Cradle bauen wollen, dann sagen die ja, wir, wir wollen ganz gerne eine Rücknahmeverpflichtung mit äh, euch machen. Meistens das heißt, sie den Beton wieder zurücknimmt wow. am Ende des, des Lifecycles. Und ich muss ganz ehrlich, am Anfang war das intern, <lacht> da sind wir wieder bei Transformation, <lacht> ja, war wieder intern ganz viel äh, 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 Diskussion. Und wir haben dann <lacht> relativ schnell gesagt, nee, wir wären ja doof, das nicht zu tun. Ja, weil den Rohstoff einfach wieder. Ja, wir brauchen zurück. den Rohstoff, in ja. Zukunft brauchen wir den. Ja. Also den, den, das Recht zu haben, deinen eigenen Rohstoff wieder zurückzubekommen, eigentlich ist eigentlich auch, genial. Ja. Musst du eigentlich machen. Ja. Da müssen wir auch hinkommen. Wann glaubst du, sind wir da? Äh, wenn die ersten Gebäude wieder abgerissen werden. 20 Jahre ich auch. hoffe, dass wir die gut, gescheit bauen, dass sie die 50 Jahre und länger okay. vielleicht stehen werden. Ne? Okay. Aber ähm, hängt, hängt derzeit sind wirklich Gebäude. Ähm, werden Die nach 30 Jahren schon teilweise abgerissen. Ne? Okay, ähm, deswegen sage ich 30, 40 Jahre, da werden wir langsam da reinrutschen. Ich meine, wir brechen heute Gebäude ab äh, aus den 70ern mit Asbest und so. Wir, heute bre brechen wir echt die Seuche ab, muss ja. man wirklich fast sagen. Ja. Ne? Also, das, was, was da heute steht, ist ein ne, ne, ne riesiger Müllhaufen. Ist echt fies, was wir da teilweise verbaut haben. Aber in Zukunft müssen wir wegbauen. Und wir wollen auch in Beton, in Zukunft müssen wir den auch nicht mehr kleinbrechen. dann nehmen wir jetzt unsere Carbonplatten, die wir da herstellen. Die wollen wir wirklich demontieren mhm. und wieder zu neuen Carbonplatten machen. Mhm. Also das heißt, die wollen wir nur kleiner sägen. Mhm. Also muss auch immer mehr mal versuchen, und da wird auch Digitalisierung helfen, diese Produkte zu erkennen mhm. und zu sagen, wo kann ich die eigentlich wieder einsetzen? Also quasi ein Materiallager zu haben und sagen, ich fange erst gar nicht an, Stahl wieder zu Schrott aufzuschmelzen, sondern ich nehme dieses Stahl und kann das sofort weiterverwerten, ohne
1: da noch wieder einen energetischen Prozess draufzusetzen. Das wird spannend. Das, das wird, wird super, super spannend. Her herausfordernd spannend. Ja. Ähm, ich sage ja halt mal zu meinen Gästen, wir hören uns dann bald mal wieder, äh, ja. um zu sehen, wie es geworden ist. Das Thema können wir nicht aufgreifen, weil ich werde vielleicht noch so eine Podcast-Folge erleben in 50 Jahren, nochmal ja. fragen, wie ist jetzt der Abriss und hat er, der Thorsten ist alles richtig gesagt vor 50 Jahren, aber lass uns vielleicht einfach nochmal in ein, zwei Jahren genau. einblicken, wo man da steht. In ich, glaube, ich,
0: ich glaube, ich der, glaube, der, der, der spannendste Teil ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die, die Branche, die denkt ja ist relativ weit, auch, ja. auch bei uns bei den Rohstoffen und so weiter, So also ein, ein Werksleiter macht sich Gedanken, wenn der, der Rohstoff nicht mehr als drei, also die Abbaugenehmigung nicht mehr als 30 Jahre halten, dann macht er sich Gedanken, auch wenn er selbst nicht erlebt, dass da halt seine Nachfahren, ich meine, ja. das älteste Zementwerk, was wir jetzt umbauen, ist 160 Jahre alt. Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass wir jetzt die richtigen Weichen stellen für unsere Kinder und für deren Kinder. Das ist ganz entscheidend und ich hoffe einfach mal, dass irgendwann dann in 50 Jahren, dann, dann sitzen wir beide nicht mehr, aber dann sitzt da jemand, äh, äh, vielleicht mein Sohn, vielleicht dein Sohn und äh, die beiden unterhalten sich über das, das Thema ja. und, und sagen hier, ähm, wie sieht das
1: aus? Was hat dein Vater da gemacht? Ne, passt das Ganze? Und äh, ja. Dann, dann Das nehme ich zum Abschluss. Das lasse ich einfach auch so stehen. Ich hoffe, dass das unsere Kinder machen später und ja. sagen, haben sie gut gemacht. Ja, ich hoffe auch. In dem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auf den Abo-Button äh, nicht vergessen zu klicken. Ähm, egal wo, ob Spotify oder YouTube, das hilft uns. Und in einer Woche wieder einschalten. Bis bald.